0: Guten Tag zum neuen Podcast-Abteilung Basketball und Basti und ich haben tatsächlich mehrere Parallelen, ähm, die wir ja momentan haben. Oh, ist das für ein schlechtes Deutsch? Okay, ich bin gespannt, wo das hingeht. Ähm, Parallele Nummer eins, wir sind beide verschnupft.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Ja, Also ich muss mich auch für meine Stimme ein bisschen entschuldigen, ich habe... Äh, Heute Morgen schon eine Packung Taschentücher verbraucht. Gestern auch. Ja, ich habe
1: morgen schon eine Packung Taschentücher gegessen. Vielleicht liegt es daran <lacht> auch, dass ich so bestopft bin. Ja.
0: Sorry. Und Opla, der ist noch mal unser <lacht> an. Um Himmels Willen, das geht ja schon gut los. Und äh, ja, meine Stimme klingt so ein bisschen wie... Ähm habe ich heute Morgen, meine Frau sagt zu mir, du hast Asthma. Ich sage, nee, oh, ich bin okay. ein bisschen verschnupft, aber ich klinge so ein bisschen wie Elizabeth Holmes. Kennst du die? Elizabeth Holmes? Nee. Die, hat diese, die ist neulich verurteilt worden. Die hat diesen ähm, Start-up im Silicon Valley gehabt und hat die Menschen betrogen, dadurch, dass sie vorgegaukelt hat. Sie hat eine Maschine erfunden, die aus einem Tropfen Blut äh, mehrere hundert Testergebnisse hervorbringen kann. Das Ganze ist auch in einem Buch was ich zufälligerweise gelesen habe, Bad Blood, äh, aufgeschrieben worden. Und die hat mhm. ihre Stimme absichtlich tiefer gemacht. Ah, doch, die habe ich schon mal gesehen. Ja, ja die so eine Blonde. Schon...
1: Ich... Ja, ja, ja. Immer ja, mit einem ja. schwarzen
0: Rolli. Das war so ihr Markenzeichen bei der schwarze Rolli, weil sie unbedingt so rüberkommen wollte wie Steve Jobs. Und die hat dann, nachdem ja. sie bekannt war, hat sie ihre Stimme absichtlich tiefer gemacht. Und die klang dann, die klang dann so. We've made it possible. To eliminate the tubes and tubes of blood, that traditionally have to be drawn from an arm. Yeah, also, the hat's so. Aha. <lacht> <lacht> uh-huh. ja, ja, so. Yeah, <lacht> hallo.
1: Hallo, Kearney, ich bin's, Basti, it's six komisch heute.
0: Ja, also die wollte einfach äh, autoritärer klingen. Völlig ah. irre Geschichte, also ich kann das Buch nur empfehlen. Äh, die hat richtig ein an der Waffel. Also sowas von Atoma. Aha. Aber ja, und jedenfalls. Und es, diese Parallele haben wir. Und die zweite Parallele ist, Basti, wir sind total privilegiert, denn wir durften in dieser Woche äh, Spiele kommentieren. Gestern waren wir die beiden einzigen mhm. Spiele, dein Konkretze Spiel in Programm. München mein Spiel in Ulm, alle anderen waren ausgefallen ja yeah. und sind deswegen, wenn man so will, vor unseren Kollegen die privilegierten Deppen, die gestern doch was machen durften.
1: Ja, yeah, sorry, tut mir leid. <lacht> Abolish, the, eat the rich. Also, ihr könnt gerne vorbeikommen mit der Mistgabel von mir wie,
0: wie hast du neulich mal gesagt, esst Kuchen, wenn ihr kein Brot habt, wie damals in der Aha, Maria yeah. Antoinette. Maria Antoinette. Genau, ja, und Du und äh, ich hatte das spannendere Spiel, um ehrlich zu sein. Ähm, kannst du uns ein kurzes Update geben? München-Bonn, Zweiter yeah. gegen Erster. Das klang jetzt vom Ergebnis her so, als hätten die Münchner einfach mal klar machen wollen, wer jetzt hier der Tabellenführer ist.
1: Und so hat es auch gewirkt während des Spiels. Man muss natürlich dazu sagen, bei den Bonnern fehlte Carsten Tadda und auch Javonte Hawkins. Ich glaube, ja. mit Tadda geht die Sache ein bisschen anders aus. Aber nicht viel. Also ich bin mir nicht sicher, wie viel ein Spieler da verändert hätte, wenn er auch ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, weil die Bayern wirklich gestern The Smackdown gelayt haben, wie man so schön auf Deutsch sagt.
2: Also ja, das war... The
1: Smackdown gelayt? Ja, laying the Smackdown. Kennst du das nicht? Die die dieser aus. Ich, ich finde, es gibt keine wirklich entsprechende Formulierung für... Den Smackdown Lane. Ja, in, in Deutsch. Also, ich überlege, aber ich, mir fällt keine ein. Es war definitiv eine Demonstration. Das war so ein bisschen der aufmüpfige kleine Cousin, kommt vorbei zu Weihnachten und meint, er ist jetzt derjenige, der äh, sich an die Konsole setzen darf und dann einfach mal so eine kleine Schelle mitgegeben. <lacht> man hat man so eine kleine... Also, das war schon sehr, sehr deutlich äh, und in sehr, sehr beeindruckender Art und Weise, wie der FC Bayern Basketball offensiv gespielt hat, vor allen Dingen. Beste Saisonleistung, meinte Experte Alex Vogel. Ich glaube, ich würde zustimmen. Mhm. Die Zahlen sind ja der Wahnsinn. Also
0: 19 von 29 Dreiern, dann haben
3: Mhm.
0: mehrere Spieler zweistellig gescored. Und äh, also alle Zahlen sind äh, ich glaube, dass die Motivation äh, extrem hoch war, wirklich mal zu signalisieren, also ihr könnt uns äh, nicht kleinreden hier, nur weil wir in der EuroLeague nicht vielleicht so abschneiden, wie ihr glaubt, dass wir abschneiden müssen und haben die einfach mal komplett zerlegt.
1: Ja, ich glaube auch, dass das eine direkte Reaktion auf die vielen Stimmen, auch unsere von außen war, die oh. gesagt haben, oh, läuft vielleicht nicht so gut bei den Bayern diese Saison. Das ja. war eine Mannschaftsleistung, die so ausgesehen hat, als würde man allen den Mund verbieten wollen, die sowas ja. sagen.
0: Ja, bei uns in Ulm war äh, eine ganz kuriose Situation. Ähm, vielleicht, um dies wie kurz zu erzählen, also... Also für, kurioser habe ich es, glaube ich, selten erlebt. Wir machen ja immer voraufgezeichnete Interviews für unsere Vorläufe mit den Trainern, also in den allermeisten Fällen. Ich glaube, nur John Patrick ist live immer zur Verfügung, weil die das ja, besser finden eine Stunde vorher. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und äh, wir machen das Interview mit Jaka Lakovic von Ulm. Und ähm, ganz normal, er steht mir gegenüber, bla bla. Und wir reden zum Bumm und dann geht er und äh, ja, ein gutes Spiel. Und geht in die Kabine und ich unterhalte mich mit Thorsten Leibner, dem Sportdirektor. Und plötzlich kommt Lakovic aus der Kabine raus, winkt Thorsten zu sich, geht wieder rein. Ja, gut. Spiel geht los. Ich sehe Tyron McCoy an der Seitenlinie stehen und frage mich, wo ist denn der Headcoach geblieben? Und äh, ja, Fakt war, dass Lakovic in der Kabine positiv getestet wurde auf den Coronavirus. Er hatte sich am Morgen nicht wohlgefühlt, hat zu Hause einen Test gemacht, der war negativ. Ja, gut, fährt in die Halle, macht in der Halle dann den Test, macht sogar zwei Tests, einer also von zwei verschiedenen Herstellern und einer davon ist positiv. Also da muss ich sagen, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass sozusagen äh, ja, nach dem Interview geht in die Kabine, macht einen positiven Test und sagt, okay, gut, ähm, wird dann von der Mannschaft sofort isoliert. Äh, ja, wir werden wirklich mit ungewöhnlichen Situationen konfrontiert. Das war sehr seltsam. Und dann war eben McCoy an der Seite. Die Mannschaft wird heute Morgen, also wir reden jetzt von Montagmorgen, PCR getestet, weil sie sowieso sich testen lassen wollte, weil sie morgen nach Podgorica reisen zum Eurocup-Spiel.
1: Mhm. Ja, ganz merkwürdige Situation, wie du schon sagst. Wünscht man keinem. Man wünscht natürlich auch Jakalakovic. Keinen keine schweren Verlauf und dass es ihm gut geht. Ja, und ich glaube aber, dass solche Dinge jetzt immer noch, also in den nächsten paar Wochen, uns weiter begleiten werden. Aber wir ja. wollen eigentlich ja nicht mehr so darüber reden. Ja. Aber natürlich habe
0: ich heute Morgen, weil ich wach auf und habe einen Kratzen im Hals und bin verschnupft. Ich habe natürlich einen, einen Schnelltest gemacht und äh, ja, der hat drei Striche angezeigt. Was heißt das? <lacht> Spaß ja, natürlich ist der
1: nicht. Ja. Du hast zwei Gibt's Coronas. <lacht> Also, ja. ähm, Ich glaube, drei Striche heißt, dass du schwanger bist, Körnitz.
0: Ja, ich bin Corona-positiv und schwanger. Und
1: da habe ich auch noch heute Morgen einen interessanten Bericht
0: gelesen über Diverse diverse und wie sie sich in ihrem Körper fühlen. Also ich habe heute Morgen sowieso ein ein Programm durchgespult (lacht) noch in meinem Gehirn. Dann wurde ich noch von einem Kollegen darauf hingewiesen, dass es das erste Live-Sport-NFT in der Geschichte gibt. Mhm. Also NFT ist ja der neue Supershit. Ne, mhm. diese äh, non-fungible Tokens und ich interessiere mich da extrem für muss ich sagen und habe mich da mal reingegrooft die letzten Monate das ist der das ist eine Parallelwelt Basti das ist das ist weit weit entfernt von, also von den normalen Sachen die uns im Alltag umgeben das ist eine ganz andere Welt und da gibt es jetzt von den Australian Open die erst das erste Mal <lacht> NFTs ja Djokovic die, in Handschellen oder nee es sind alles Tennisbälle Okay. Mit verschiedenen äh, Farbmustern und Motiven und sowas alles. Und die kann man jetzt kaufen. ja Also online natürlich. Und hiermit, äh, ja, das ist alles jetzt sehr kompliziert. Und dann war es 9.45 Uhr und ich dachte mir, mein Gott, für diese kurze Zeit des Tages habe ich mein Gehirn schon mit unheimlich viel Wahnsinn,
1: irrem Zeug zugeballert. NFTs sind das erste... Item öffentlichen Diskurses, für das ich von mir selbst offiziell sage, ich bin zu alt für den Scheiß. Wahnsinn, ich bin du jetzt bist raus nicht mal 30. Ich bin jetzt raus, das war das letzte Mal, also das ist das erste, ähm, das erste neue Pop-Ding, das ich nicht mehr mitmachen werde, und es wird auch das letzte sein, das ich nicht mehr mitgemacht habe. Basti, und das ist ein Riesenfehler, und weißt du warum? In 20 Jahren wirst du sagen,
0: hätte ich doch damals, <lacht> 2021 22, mir diese Back nackten NFTs gekauft, dann wäre ich jetzt einfach unmenschlich reich. Ach, wer braucht das ist Re- genau wer brauch, das
1: Ding. Wer braucht Reichtum, König? Wer braucht Reichtum? Ich brauche wirklich nur ich brauche, alles Geld, was ich brauche in der Woche ist für Zigaretten und ein paar Döner. Das war's. <lacht> Aber das, das kann es ja auch nicht für immer
0: sein. Ah doch. Mehr für <lacht> immer nur rauchen und Döner? Oh, her- herrlich. Also
1: es klingt nach einer befe- perfekten Woche für mich. <lacht>
0: Obwohl, Döner wäre auch mal wieder
1: schön zugeben. Ich gehe heute Abend Abend Döner essen, soweit man noch Döner essen gehen kann. Wenn wenn alle negativ sind, dann gehe ich heute Abend Döner testen. Döner essen. Döner testen.
0: Döner testen und Döner essen. Ja, genau. Also das ulm jedenfalls, dann ging dann auch noch ganz wild los, weil keiner richtig Defense spielte und ich dachte mir, naja, das wird die Mannschaft schon auch ein bisschen belasten, wie wohl auch der Fall war, also die sind einfach rein ins Spiel und dachten sich, meine Güte, der Trainer ist positiv, das heißt ja, wir sind alle positiv, so mhm. ungefähr, also äh, eventuell werden da auch heute noch Nachrichten kommen, keine Ahnung, wir hoffen natürlich, dass
1: das alles schnell irgendwie über die Bühne geht. Ist ein von Christian Rosten noch selten angesprochene Nebenwirkung von Corona, dass man keine Defense mehr spielen kann.
0: <lacht> Wird einfach noch unterschätzt, Ja. Ne, das werden erst Studien danach belegen, was es bedeutet. Mhm. Ähm. Positiv, mein Gott, so ein Quatsch, was wir da erzählen. <lacht> Kommen wir zu der wahren sportlichen Geschichte in dieser Woche. Und bevor wir zu John Bryant gehen, der jetzt neu in Weißenfels sitzt und einen neuen Arbeitgeber hat, also aus meiner Sicht die kurioseste, opa da, da klingelt es bei mir, <lacht> wer ist das denn? Den holen wir rein, pass auf, das ist der, das ist der Krawinkel. Oh. Warte mal eben. Carlos, du bist im Podcast. Hast du uns Ach, was zu sagen?
1: Komm. Guten Morgen.
3: Du kannst doch nicht um die Uhrzeit anrufen, ich, ich bin mal immer dieser Anfänger. Ich habe mich so gefreut gerade. Ja, Montag,
0: 10.32 Uhr. Was glaubst du, was Basti und ich machen?
3: Ja, ich weiß nicht. Ich habe, ja, ich wollte, das kann mich, nein, alles gut.
0: Während du an der Isar wieder entlang spazierst mit deinem ja. Hund und Freizeit und, weißt du, nichts machen musst, Müssen wir ja. hier versuchen, dass dein Produkt promotet ja. wird? Knochenjob.
3: Mein Produkt, wunderbar. Aber da macht ihr einen guten Job auf jeden Fall, denke ich mal. Ja,
0: wobei, ja, wobei du ja Mittwoch wieder einsteigst bei der Spiel. Du spielst, äh, ach wo, Podgorica gegen Ulm. Genau das Thema hatten wir gerade. Heute werden die okay. Ulmer getestet. Vielleicht hast du Mittwoch auch frei.
3: Dann äh, passt das ja zu meiner letzten Woche, wo ich frei hatte.
0: Ja, genau.
3: Ja, ja.
0: Aber du bist wieder ja. auf dem Damm und bist ich. unterwegs
3: bin jetzt offiziell freigetestet wieder.
0: Okay.
3: Deswegen wollte ich dich eigentlich anrufen und dir die freudige Mitteilung äh,
0: durchgeben. Ja, schau, und dann kannst du es der gesamten deutschen Basketballszene <lacht>
3: mitteilen. <lacht> Wunder, wunderbar. In ah. meinem Überschwang habe ich das total vergessen. Siehst, aber dafür sind wir ja da, um dich an sowas zu erinnern. Aber du hast gestern schön in Ulm aufgepasst.
0: Ja, wir haben aufgepasst. Ich habe gerade schon ähm, erzählt, wie die Situation rund um Jakalakovic war. Also kurioser geht es eigentlich nicht mehr. Aber natürlich, du kennst unsere Maßnahmen, wir sind natürlich da mit Maske und Abständen und äh, gehen davon aus, dass das alles gut ausgegangen ist. Was, für, was das für den Rest des Ulmer-Teams bedeutet und eigentlich, um ehrlich zu sein, auch für den Rest des Bayreuther-Teams,
3: Immer bei Reut.
0: Ja, die bei Reuter werden also, sich wahrscheinlich <lacht> denken, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wirth, Würzburg 2.0, oder? Egal, was? Egal, wo
3: die auftauchen, gibt es positive Fälle.
1: Unglaublich. Habe ich noch gar nicht
0: drüber nachgedacht, dass das wieder bei war.
1: Ja. Yeah. Wieder bei Erwischt oh. immer bei Reut. Immer
3: bei Was für eine komische Saison.
0: Also, also die Lockout-Saison war ja schon kurios, aber jetzt diese wie nennt man sie, diese Transfersaison in das endemische Zeitalter oh, das
3: hast du schön gesagt
0: ja, das ist glaube ich, das ist mit ja. noch mehr kuriosen Geschichten verbunden <lacht> <lacht> Carlos so. hast, dann würde ich sagen schau mal genau hin, was dein Ulm passiert vielleicht kannst du Mittwoch auch dir, ja
3: schon, schon
0: wieder freimachen frei dann ja, treffen wir uns also. mal auf ein Bierchen und dann kannst du so mir ein paar Geschichten das.
3: erzählen ja Carlos, noch viel Spaß.
0: gute Zeit Tja, ciao. tja. Ciao, ciao. So, das, haben wir ein, das ist eine Art Überraschungs-Reverse-Anruf. Mhm.
1: Ja. <lacht> Markus Grabinkel. UNO, war reverse, das.
0: Überraschungs-Reverse-Karte. Genau, Markus Grabinkel war das, der für eine Woche, also das ist ja mittlerweile auch ja, kein Geheimnis mehr, dass immer wieder mal auch dreifach geimpfte Menschen irgendwie positiv getestet werden. Genau, der ist wieder auf dem Damm und, ähm, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei John Bryant. Genau. John Brian. Aus deiner Perspektive, Basti, als du gehört hast, John Bryant wechselt von den Gießen 46ers zum MBC. Hast du den Döner direkt fallen gelassen <lacht> und gedacht, das ist ja Wahnsinn. Also ich krieg kein bisschen mehr runter. Was ist das denn für eine Geschichte? Ja, also so schlimm war es jetzt
1: nicht. Also, Aber du hast hatten... eine Zigarette angezündet. Gut, das könnte man <lacht> im Prinzip auf jede Information, die mein Gehirn betritt, <lacht> äh, als Reaktion niederschreiben. Es, ähm. Hat mich nicht so sehr verwundert, wir haben ja schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass im Prinzip kein Spieler, der den Verein verlässt in der BBL zu einem anderen geht, mich wirklich überrascht würde, außer so ein paar. Und John Bryant gehört schon zumindest in so einen engeren Kreis mit Gießen, wobei das ja auch in der Vergangenheit schon mal in die Brüche gegangen ist. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass Pete Strobel jetzt kein Coach ist, der den Spielstil von John Bryant wirklich zu Wande kommt, also... (lacht) Aber das weißt du doch im Sommer. Genau, das müsste man eigentlich im Sommer wissen. Ähm, Das wird auch sehr spannend sein, was John Bryant dazu sagt, weil ich nicht ganz verstanden habe, wie das zustande gekommen ist überhaupt. Mhm. Ähm, Also, wer auf die Idee gekommen ist, dass das zusammenpassen könnte, dieser Coach mit dieser Art Spielertyp, weil wenn John Bryant auf dem Feld steht, dann ist der jetzt auch kein Spieler, den du einfach mal in die Ecke stellen kannst, ne? Wie du es mit so vielen Spielern machen kannst, die halt eine größere Rolle haben irgendwo und dann zu einem anderen Verein kommen und sagen, ja okay, du passt uns jetzt vielleicht hier nicht so rein aktuell. Stell dich mal in die Ecke und werf Dreier. Aber wenn John Bryant auf dem Feld ist, ist John Bryant auf dem Feld. Und dann muss John Bryant auch am Ball sein eigentlich. Im Grunde ist das ja wie bei Rashid Basic in Oldenburg gewesen. Auch
0: der hatte damit zu kämpfen, dass er defensiv so ein bisschen versteckt werden musste. Aber... Im Ernst, also das Spiel hat sich um Rashid Mahalbasic herum gedreht. Er war einer der Ankerpunkte und er hat die Mannschaft bis weit in die Playoffs geführt und noch mehr. Und die Gießener machen aus meiner Sicht einen kapitalen Fehler. Also das kannst du nicht bringen. Du, bist, du kämpfst um den Abstieg und du gibst John Bryant auf ist aus meiner Sicht, das sind zwei Dinge, die bringe ich nicht zusammen. Und du kannst nicht immer damit argumentieren, dass er dir defensiv zu wenig bringt. Das ist, das ist nur ein Teil des Spiels von ihm, plus der ganzen Außenwirkung, plus Also, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Da muss ich den leider sagen Ihr habt das Spiel nicht verstanden. Du kannst nicht, John Bryant Mhm. in dieser Phase, also wenn du Platz 10, 11 bist oder du planst schon mal die Neuausrichtung und äh, du wirst demnächst nur mit jungen Deutschen spielen oder du hast das und jenes. Aber in der kritischen Phase der Saison, in der Phase zu sagen, ich brauche den nicht, also da Anerkennung und Respekt für dieses Selbstvertrauen
1: Es fällt mir halt ein bisschen schwer einzuschätzen, wo die echte Leistungsfähigkeit von John Bryant aktuell noch liegt. Da weiß Pete Strobe und da wissen die Gießener deutlich mehr als wir. Wenn John Bryant tatsächlich noch so einen Teil von seinem Low-Post-Game der Vergangenheit mitbringen würde, dann würde mit Sicherheit auch den Gießnern in so zweiten Lineups, vielleicht gegen gegnerische Bänke, dieser Look sehr gut tun, wenn man nicht immer die die gleiche Art von Basketball spielen würde. Ähm ganz genau, das heißt ja du ja, du kannst
0: ja beides machen, ich meine, sich darauf zu beschränken, wir machen nur diese eine Geschichte, warum? Also, ich, also, und hinzu kommt, dass John Bryan tatsächlich einer ist, und das hat er im, ähm, im Vorlauf, im Gespräch, im Interview bei Magenta Sport vor dem Hamburg Spiel auch äh, gesagt, ähm, dass er jemand ist, der ein Teamleader ist. Das heißt, der spricht viel mit den Leuten, der weiß, wie man Abstiege vermeiden kann, der weiß, wie man Dinge verändern und verbessern kann. Das ist ja auch noch ein extrem positiver und guter Typ.
1: Oh ja, das, das kommt ja noch Fall. hinzu.
0: Das ist einer der liebsten Menschen in ja. der
1: BBL. Also jeder, der den schon mal live erlebt hat, weiß, dass John Bryant einfach ein Golden Retriever von Menschen ist. Also der ist so <lacht> der ist so lieb. Ja, der, der ist, ist einfach ist total so lieb, lieb. das ist Wahnsinn. Ja. Also liebe
0: Gießener Ich habe großen, bin sehr stark überrascht und bin sehr gespannt, wie das in Zukunft äh, weitergeht, ob ihr da den richtigen Move gemacht habt. Äh, Wir werden jetzt mit John Bryan einfach mal selber sprechen, bevor wir das Ganze jetzt hier ausbreiten und nur unsere eigene Meinung, wollen wir natürlich en Detail mal wissen, wie das abgelaufen ist und ähm, werden mit John sprechen. John... Spricht gutes Deutsch, aber manchmal eben gerade in solchen kniffligen Situationen, das haben wir immer wieder festgestellt bei anderen Spielern oder Trainern auch, fühlen sie sich dann wohler, wenn sie in ihre Muttersprache wechseln können. Also wir werden mal auf Deutsch versuchen anzufangen und dann schauen wir, wie es sich entwickelt. Und sagen Hallo nach Weißenfels. Guten Morgen John, guten Morgen nach, sind wir im Hotel Güldene Berge in Weißenfels? (lacht) <lacht> du, du hast schon eine Unterkunft, du hast schon eine Wohnung in Weißenfels.
2: Ja, hat, hat eine Wohnung jetzt yes, und äh, diese Woche äh, in eine neue Wohnung, eine große Wohnung für die Familie.
0: Ah, okay, sehr gut. Also, da war man vorbereitet. Wir in Basketball Deutschland, John, wir waren nicht darauf vorbereitet, dass du wechselst von Gießen zum MBC. Kannst du uns erklären, wie das zustande gekommen ist?
2: Ja, yeah, um, uh, alle hat geschaut, uh, was da in Gießen war. Das ist uh, yeah, nicht eine gute good, uh, good Situation für mich. Uh, the,
0: oh man. Was war das Problem in Gießen denn?
2: Uh, ich weiß nicht total. Das ist uh, mit dem Trainer und ja, uh, yeah, er hat mir gesagt oh, ich muss mehr Defense mehr uh, scoring Punkte das ist ja ich habe ein Training gemacht und ja das ist keine Chancen die uh, die spiel zu meine Strengths geben in the, in the, in the game so ja yeah, <lacht> das
0: heißt die Einsatzzeit war zu wenig für dich also du hast
2: That know. is nor does this is uh um. I'm switch to English because I can't sure, really sure So in in a uh, German um, so it wasn't my playing time or anything like that. It was the you know just how things were going in Gießen with you know how the trainer was handling things and with um how the team was coming together. There was no, you know, real team chemistry, no team play. And, um, as I said before, like I tried everything I could to help the team and to, you know, really show my strengths Mm -hmm. in practice, but I never really got the chance in the games to where I never touched the ball in the low post where, you know, that's my strength. Sure. And, um, I talked to coach and asked him what I can do and what positive things I can bring to the team. But it just never came in time at the games. And, Mm. you know, mentally, if we're winning and everything's good, I'm, I'm fine with that because, you know, I'm not one of those guys that wants to score or be playing all the time. I just want to win games. And it just wasn't a situation where there's going to be a lot of games won, I think. And, You know, it's a shame.
0: So it's not about the specific thing about you. It's all, it's the whole situation, the whole team chemistry, the whole situation in Gießen was not very comfortable for you or for the team itself.
2: Yeah, not for, I don't think, a lot of people on the team. Mm -hmm. And my agent asked them if I should uh, look around or, you know, my agent said, yeah, this isn't a good situation for him. And, you know, he asked them if I should, move teams or you know look on the market and they said yeah go ahead and so that just you know put that even more in perspective that you know they didn't really want me there so you know it
0: but as you are i mean john you're a two-time mvp of the bbl you're a team leader did you obviously you you talked to to coach strobel about this situation and what did he respond then
2: yeah he like i said like During the beginning of the year, yeah, of course, I know, you know, there's things that I need to work on. You know, I'm not the fastest guy or, you know, those things. Mm-hmm. And that's what I talked to him about of, you know, what can I do to help the team win? And, you know, he wasn't really too, like, he just said, yeah, we need better defense out of you and we need you to score. And for me, that was okay. I need to, you know, work on my defense and, get the ball in the low post and do the things that I do. And I, we did it in practice. We, you know, whenever we were in practice, we always posted up or did some low post actions where, you know, I would score or make passes out of, but mm-hmm. in the game, it just, it was always uh, pick and pop and, you know, posted up other guys. So it was always putting me out of my strengths Mm -hmm. when i'm in the game to not get the ball in the low post where you know that's where i've done it my whole career so so
0: you you did uh, get the feeling that they don't want you anymore there
2: yeah for sure Mm -hmm. and that's the whole reason because i've been in Geeson for four years and you know i really love the people there the fans um i've made a lot of great friends there that you know it was really tough to leave but for my mental You know, health and everything, I just had to get out of there because it just it was not good for me to go to practice every day and, you know, work my ass off and, or work my butt off and um, not to be winning on one part and then not to be playing to help the team win when you know you can help.
1: Yeah, sure. So, um If you don't mind, let's look back at the timeline at the beginning of the season because that was something that I think we all were kind of wondering uh, because Pete Strobel came in and he was this this guy from Braunschweig, uh, rookie head coach, who ran with high tempo and uh, had ne- never had such elements as post-elements in his game. How was the timeline of uh, the coach coming to Gießen and you signing there? And how were the first few talks about how the season should go for you? Because... It for for us, I think it it, it felt like um, from the beginning of the season we weren't sure about your chances in that roster.
2: Yeah, I was like when I talked to Pete in the summer, he was really positive about the situation. Like um, me coming in and you know seeing what I did the past years there, you know I think you know he was positive of you know integrating me into a system where. You know, you could play fast and do all that stuff, but, you know, I can come on the court and give the team a break and be like, okay, let's just post up and, you know, we don't have to run. Like the point guard can take a break and just throw the ball in the post and cut or something to where it's just not a run and gun all the time. And I told him, like, I talked to him about, like, I think he knows who I am, you know, where, you know, he knows I'm not that fast tempo kind of center. So for him to, you know, want to sign me for two years is was like what was confirming in my mind that he wanted to at least work with me. Like, you know, mm-hmm. to, into the team and for the timeline, you know, it, I got a, like a little calf injury at the beginning of the season to where I couldn't do anything. But after that, it was okay. You know, things were good. And, you know, he started moving into, you know, finding some low posts. But then when things started not working that well, he just went back to his, you know, fast pace, like we can't play slow anymore. And, you know, we got to speed things up. So I think it was the move of, you know, he thought, you know, his way or he thinks his way of... Playing fast and going up and down, and you know, playing the speed game, it was his best chance to win. So,
0: and when you informed uh, the club and the coach that you will leave, um, what was their reaction? Were they surprised, or did they no, try I, to keep you?
2: No, as I said, the you know, my agent contacted them, and you know, maybe a week or a uh, little bit, a little bit under a week before. They before I moved here, they contacted them and they asked them or he asked them if I should look for another team. And they said, yeah, no problem. Go ahead. Mm-hmm. And I don't think it was, you know, a big surprise because, you know, they could tell I wasn't, you know, 100 percent happy. But, you know, um, it definitely wasn't a surprise to them. I think they were maybe even happy so they can move on and, you know, do what they do with their system. So the, uh, your new club, the uh, the NBC,
0: they do have, uh, well, they're kind of in the same situation than Giessen try to avoid relegation, of course. Um, mm-hmm. What did coach um told you what your role should be in the, in the new team?
2: Yeah, he, he. when I first talked to him, he was talking about how they were missing a low post presence um, because Huskic was out with, you know, his uh, suspension and yep. You know, they really wanted to bring in a new guy because uh, Richter was going to be down with uh, hip problems. And, you know, he told me that, you know, we just want to get you the ball where you're comfortable. And that's under the block and, you know, on the block. And he just said that, yeah, we we know your limitations. We know your, you know, where you're not your weaknesses are. And, you know, we'll try our best to, work around those but we know you know you're one of the you know the best scorers in the in the league and when you get the ball in the low post not many people can stop you mm-hmm. so you know he definitely <clears throat> made it better for me mentally to you know really come here and you know have a good feeling so yeah. that's yeah. what he did
0: he made you that you feel that you're needed the uh, critics say now the NBC has no problems on the offensive end but on the defensive end and they say well w- Adding John Bryan to the to the roster, they have enough firepower on the offensive end. What would you what you answer to these critics?
2: Yeah, um, like every team, they're you know they're going to have you know the offensive uh, weapons and you know defensive problems like they have here. But you know, adding me, I think it just adds into the rotation. You know with the other big guy he's you know a little bit better than me on the defensive end so that's you know something that you know Mm -hmm. he can do to me Uh, but offensively I think you know just adding another piece low post wise is you know I think playing in the low post is kind of one of the easiest ways to score or get you know get double teams to score so and I think you
0: showed it in the first game in in Hamburg I mean uh, how many practices you had one or even even one uh, practice with the team two Two practices and you scored 12 points you had uh, you grabbed uh, nine rebounds you you were pretty motivated or weren't you
2: yeah for sure (laughs) (laughs) definitely definitely a lot motivated but you know being the first game and that i actually played in a long time was uh yeah definitely it's only going to get better
0: so um What did you learn from this situation? I mean, it was we were all surprised because I mean, Geisen is fighting relegation, and they, well, they didn't fight for you as a player. I mean, you are kind of an insurance against relegation, or in, yeah. So, mm-hmm. were you really kind of surprised that they act like that?
2: Yeah, I was totally surprised. You know, as being there for so long and doing what i've done for that club for so long and for them to you know not not even when my agent asked them to not even say hey no 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 we don't want this to you know we're gonna work something out like we need to we need john to you know as you said to fight relegation but if you're not going to be put in the right places and not going to be played the right way you know it's definitely something you got to look mm-hmm. and say this isn't this isn't gonna work and you know and as far I as
0: and as far as i know you don't play for your full market value in geese in the last couple of years so you just to just to be there you you um play for less money than you could maybe earn in another team
2: yeah like i said i've, I've been there for a long time and i really wanted to do something for the people there because you know the The fans and everybody, I said before, I've, you know, just gotten to know a lot of them and really wanted to do something special for them, you know, to, you know, help them have, you know, a a winning season or a, a playoff season to where they really get excited about it to where, you know, when you start winning games, like more things start to happen, you know, you know, he talks with the city about getting a stadium or arena or something like that. They they start to listen when you start to win and you know I really wanted to do that for Gießen to because you know they really are a basketball city you know they really that's their main sport uh, they don't have a soccer or they have, have a soccer team but not a big soccer team so a foot, football team but yeah it's.
0: I remember my father um, who traveled to to Gießen to watch the games there as a fan of Hagen uh, in the, 40 years ago so this is really a uh, A basketball city over there. We are mm. pretty much surprised about the quality of the uh, new players on the MBC team. Reggie Upshaw, he's yeah. a, a kind of a veteran as well. He scored 27 mm-hmm. points. Now you, and then there's, there's Kostja Mushidi, a guy who struggled obviously in the past with with some personal problems. As you are, you know, one of the top veterans of the league and, a, you know, a twice, to two-time MVP, do you put this guy under your wing as well to kind of, you know Yeah get him to his full potential?
2: Yeah, it's part of the you know, it's part of being the vet guy on the team is, you know, trying to give young guys knowledge because, you know, it's uh you know, it's just what the process is, you know, you look back and you, you know, really try to see what they're doing and what they can do better to have better careers or better you know, better lives in general. But it's um, definitely something, you know, I'm kind of getting into it now because, you know, the first couple of days you're just getting to know everybody and getting to know, you know, all the people around the organization. But Mm. as the season goes on, you know, I'll be more vocal with, you know, everybody on the team to really pass on some of the knowledge that I've, you know, learned throughout my entire career and, You know, that's just the, the circle of life, I think you would say, that, yeah. you know, how it goes. And that's that's the sign of a, a good vet when you're you're passing on knowledge yeah. and not, you know, going out on a plane and going home.
0: Okay, John, let's sum it up. First of all, from your point of view, Gießen made a big mistake letting you go because they have more than one problem on the team and they... On the other hand, they strengthen the contender, avoiding relegation. Is that true?
2: Yeah, I think so. Um, it's a, a mistake on their part, I think, uh, personally. Um, you know, after what I've done for that team and, you know, what I've shown I can done to help mm-hmm. people or club stay out of relegation. Um, but it's a something that, you know, I got to move past and really with this team also is in a, a similar situation. So to win the games coming up, Oldenburg, Göttingen, and then playing against Geisen, I think, uh, you know, that's going to be a highly motivated game for me to <laughs> <laughs> to really prove against uh, them that, you know, this is uh, was a bad move for them and not to be Playing my strengths in the low post, it was a uh, you know not a good uh, move.
0: So you mark the this team on your calendar. When when will it be? When you know exactly the date? Yeah, uh, not
2: exactly. <laughs> <laughs> okay, I'm
0: gonna look it up. It's
1: under
0: two. So okay, John, it's, yeah. it's on the 6th of Febu- February. Oh, pretty soon, pretty soon. Yeah. yeah.
1: yeah. Oh.
0: So yeah, gonna watch yeah. that definitely. <laughs> <laughs> okay, John, we wish you all the best in Weissenfelds, you and Thanks. your family, and um, I'm gonna pretty sure you're gonna kick some ass in the near future. Not only against Gießen but against other teams as well.
2: For sure, I think so too. And
0: <laughs> don't be too disappointed and show all the love you have for the game on the on the court. That's I think the best answer you can
2: get. Ja, yeah, for sure. Yeah.
0: John, thank you very much. Good yeah. luck for you. Stay healthy, of course. And uh, yeah, thank you very much for being here on our show. Yeah. time, and
2: you guys stay healthy too. Yeah. Thank yeah. you
0: very much. Also, das war John Bryant, Basti. Und wir hören ach,
1: doch ein gehöriges Maß an Enttäuschung raus, oder? Oh ja. Yeah. Also, also, das ist, und das hat er ja auch gesagt, dass er sich den. Termin im Kalender angestrichen hat, wenn es gegen die Gießen 46ers geht. Da ist viel menschliche Enttäuschung. Ich glaube, da ist auch viel Enttäuschung über die Kommunikation mit Pete Strobel. Jetzt müssen wir, um fair zu sein, auch die andere Seite uns anhören, denn ich kann mir nicht 100% vorstellen, dass Pete Strobel John Bryant versprochen hat, dass er jetzt hier 20 Post-Touches bekommt pro Spiel.
0: Mhm. Kann
1: ich mir auch nicht 100% vorstellen, wenn, wenn man den trainer Trainertypen kennt, aber... Da ist auf jeden Fall irgendwas zu Bruch gegangen, was auch aus Sicht, zumindest so zu nostalgischer Sicht, für die Gießen-Fans sehr schade sein muss. Weil John Bryan, der schon auch in Gießen eine besondere Figur, auch Galionsfigur des Vereins war.
0: Ja, also ohne das jetzt, wir holen jetzt nicht den anderen Part rein. Also das schaffen wir jetzt heute nicht, äh, auch noch die andere Gießener Seite zu hören. Aber wir wissen, wie das damals gelaufen ist, dass er... Ja, wir haben uns damals vor vier Jahren auch gefragt, wie kann sich Gießen einen John Bryant leisten. Natürlich gab es da wohl auch die Geschichte, dass er für weniger Geld äh, erstmal unterschrieben hat, einfach nur um wieder reinzukommen, um einfach zu spielen. Also Geld war nicht das oder ist nicht das große Thema bei John Bryant. Ähm, wie gesagt, die Enttäuschung ist da. Der 6. Februar, das Spiel wird übrigens in Weißenfeld sein um 15 Uhr. Den sollten sich alle fett markieren. Äh, der Showdown zwischen dem zweifachen MVP und den Gießen
1: 46ers in weißen Ja, und das ist ja auch ein sehr tabellenrelevantes Duell. Ja,
0: ein sogenanntes Vier-Punkte-Spiel. Ja. <lacht> genau, ja, damit haben wir die BBL. Wir haben ja nicht so viele Spiele. Das heißt, äh, wir müssen erstmal gucken, dass sich das wieder so ein bisschen beruhigt. Deswegen hoffen wir einfach, dass Omikron. Also um ehrlich zu sein, hoffen wir, dass es so schnell wie möglich irgendwie äh, sich verflüchtigt, beziehungsweise die Quarantänezeit wird ja jetzt auch verkürzt. Unter Umständen werden also betroffene Spieler und Mannschaften schon nach wenigen Tagen sich wieder freitesten können, um dann die ganze Geschichte wieder aufzunehmen. Manche fragen sich, ob das hinhaut mit der Saison. Ähm, Ich kann so viel sagen, es gibt natürlich Gespräche, ob man eventuell die Saison vielleicht eine Woche verlängert oder irgendwie versucht, hinten raus ähm, so flexibel wie möglich zu sein. Das hängt natürlich jetzt auch viel davon ab, wie in Zukunft diese äh, Omikron-Geschichten und die positiv Getesteten. ähm Ich glaube, dass es ein Riesenvorteil ist, wenn du als Kontaktperson nicht mehr in Quarantäne musst. Das könnte jetzt dazu führen, dass du bei positiven Fällen, so wie es jetzt bei Tada war und Hawkins, Ne, also irgendwie nur zwei Spieler mhm. rausnimmst und nicht den ganzen, die ganze Truppe, dann ist es vielleicht
1: doch einfacher aufzufangen. Ja. Werden sie. Wird, also, ja, lass uns das Thema umschiffen und rübergehen zur Devotion, oder?
0: Ja, wobei, äh, können wir dann ohne Corona weiterreden, wenn wir über die EuroLeague sprechen? Ich die devotion.
1: Ja, in der Euroleague sind auch ein paar Spiele ausgefallen. Wir wissen nicht wieso. Es gibt keinen Grund dafür. Lass uns auf die schauen, die stattgefunden haben. Und äh, vielleicht
0: noch mal als positives Kriterium. Ich, jedes Mal, wenn ich das Wort positiv Ah, Nicht sage, positiv ja, sagen, können. Die. Ja, ich weiß. Ja. Aber man darf das Wort positiv gar nicht mehr sagen, weil man damit sofort das
1: eine assoziiert. Das C-Wort. Äh, ja, ich habe ein. Wer war das denn? Ich glaube, das war bei dem Fußballspiel. Habe ich... Ne, Interviewerin gehört, die einen Coach gefragt hat, ich weiß wirklich nicht mehr genau, wo das war, die einen Coach gefragt hat, ja, da ist ja ganz schön gute Stimmung gewesen in der ersten Halbzeit bei ihrer Mannschaft, haben sie sich davon auch infizieren lassen? Und ich dachte so, ah, nein. <lacht> das
0: nein. ist ne? Man denkt nein. ständig, Also ich denke ständig ans Gendern, ständig. Egal, Aha. also wenn wir jetzt hier sprechen, bei jedem Substantiv denke ich mir, oh, muss ich da jetzt nochmal die weibliche Form nehmen oder wie auch immer. Das ist... Das ist wie eine Art Tinnitus bei mir. Ich habe einen Gender-Tinnitus. Und mhm. eben diesen Corona, gestern auch im Interview mit Thorsten Leibenhardt, äh, nehmen Sie was Positives mit in die zweite Halbzeit. Ah, 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 ah. Oh. Also, das Positive, was ich sagen wollte, ist: für die kommende Euroleague-Woche ist kein Spiel bisher abgesagt. Hey. Oh, und, es ist Montag, <lacht> wow. und es ist Montag früher Mittag. Hey, aber,
1: du- Welch kleine Siege wir schon feiern müssen. <lacht> ja, irgendwie. wir haben
0: jetzt den Sieg gefeiert, dass es auch bei unseren Interviews keinen Plastiküberzug mehr auf dem Mikro gibt. Wow. Yay! We are ja, das, going das helfe, endemic!
1: Ja, helfen wir der, der Umwelt zumindest wieder ein bisschen. Ja, weniger
0: Mikroplastik, weniger Müll und der erste Schritt in Normalität. Runter mit dem Plastik. Euroleague mhm. Devotion, letzte Woche. Bayern. Zwei Spiele gehabt. Wir beide, wir beide waren
1: wieder am Start, Basti. Das ist korrekt. Ja. Erzähl von deinem Spiel. (lacht) Bayern gewinnt gegen Jagiris Kaunas mit Nils Giffey, der nicht reinpasst da oder nicht gefeatured wird. Wir haben, irgendwie gehen die letzten Wochen des Podcasts viel um Spieler, die nicht gefeatured werden in ihren Teams. Hm. Nils Giffey ist eine Tragödie, wie wenig der den Ball berühren darf bei Kaunas, wie wenig der machen darf. Am Ball ist vor allen Dingen jemand, der aktuell in die Ecke gestellt wird und gesagt wird, ja, steh da, steh da, fahr mal rum. Was der auch gut kann, also Nils Giffer ist ein guter Spot-up-Shooter, aber der kann so viel mehr, wie wir alle wissen. Und auf der anderen Seite, in FC Bayern Basketball, die dieses Spiel gewinnen mussten, also da gab es keine Entschuldigung, weil Jay des Kaunas schon unterirdisch schlecht ist, wenn man mal ehrlich ist. Und das haben sie dann auch gemacht, dank... Sehr, sehr ansprechenden Leistungen von Onion Yaramas mit 16 Punkten. Das war sein bestes Spiel wahrscheinlich bisher für die Münchner. Zeigt eigentlich all die Anzeichen von Talent, die man in ihm vermutet hatte in diesem Spiel. Wenn man davon noch mehr sehen könnte, dann ist das ein richtig, richtig guter so Point Forward. Und Andy Obst, der reinkommt und kurz mal die Welt anzündet und dann nie wieder a- eingewechselt wird. Und Unsere Käse. Ja, zwei Tage später, dann die Niederlage gegen Monaco.
0: Ein Spiel, wo ich am Ende gedacht habe, da waren in der ersten Hälfte vor allen Dingen doch einige sehr positive Ansätze, auch offensiv. Natürlich hattest du einen Corey Walden, der alles reingeworfen hat am Anfang. Ich glaube, der 17 Punkte zur Halbzeit schon hatte. Das mhm. hilft natürlich sehr. Aber dann in der zweiten, das muss man auch sagen, dass diese Monegassen. Sehr schweres Matchup sind für die Münchner. Also, das ist schon dieser Dwayne Bacon oder ähm, gut, dann haben sie den äh, Andjusic da nicht auf der Matte gehabt, der plötzlich die Dreier reinwirft. Mike James wirft unfassbar schwierige Würfe rein. Also wirklich je schwieriger, umso sicherer. Auch,
1: manchmal auch Würfe, bei denen er gar nicht mehr im Feld ist. Ja,
0: der sah aus der Ecke das Ding.
1: Ja. Also, da war er wirklich mit dem halben Fuß im Aus. Ja, also, das war wirklich se- se- sichtbar. Von mir aus, von wo ich aus wohne, und zwar nicht mit einem Magenta-Sport-Abo, sondern einfach so Luftlinie. War alles also klar, das dass der konnte, da immer aussteht. Also das
0: hätte auch das James-Webb-Teleskop gesehen, glaube ich. Ja. Ja, jedenfalls haben sie das verloren, wo ich dachte,
1: <lacht>
0: hätten sie auch vielleicht hinten raus. Aber wie gesagt, Monaco super schwer zu spielen. Monaco
1: hat ein bisschen für mich... Letztes Jahr Bayern-Vibes, um ehrlich zu sein. Ja, da ist
4: schon. Die was haben dran. so ein
1: bisschen München, FC Bayern Basketball, 2020, 2021-Vibes. Ich würde sagen, dass die an der Spitze noch deutlich besser besetzt sind. Ich meine, Mike James ist einer der besten Spieler Europas, der allerdings auch ab und zu komplett Hohl dreht, im positiven wie im negativen Sinne. Dieses Mal war es wieder ein positives hm. Hohldrehen. Wir haben ja schon mal angesprochen, Mike James ist ein Spieler, man muss sein Selbstverständnis um sein Selbstverständnis nachzuvollziehen, muss man nur in den Kurzdint schauen, wo er letzte Saison bei den Brooklyn Nets gespielt hat und neben ihm Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden auf dem Feld stehen und er den Ball bekommt und sagt, nee nee, ich ich gebe dir ich gebe den nicht an dich, Kevin Durant, ich werf den. Hey Kevin Durant, ich stehe hier, pass
0: mir den Ball. Ja, also ich hat er mal gesagt, er wird irgendwann ein Buch schreiben. Ich bin nicht ich habe schon so viele Stunden damit verbracht, rauszufinden, was mit der Kindheit von Mike James ist. Man hat immer, immer so ein paar Geschichten, dass es nicht einfach hatte im Leben und hier und da. Und äh, wie hat äh, James Gist mal gesagt äh He, uh, he came a long way, das heißt ja mal so ein bisschen, ne, dass man es das nicht einfach hatte. Mhm. Ich f- würde gerne mal so ein paar Hintergründe wissen, wie es dazu gekommen ist, dass er zum einen dieser unfassbar gute Basketballer ist und zum anderen aber auch als nicht coachbar gilt. Also Ettore Messina von Mailand hat gesagt, ich coache den nicht. Also ge- geht nicht, mache ich nicht. Mhm. Und das musst du erstmal... also Ne? Messina ist natürlich auch eine ne Coaching-Legende und der darf auch sagen, was er will. Aber einfach mal hier äh, Mike James zu sagen, einem der besten Spieler außerhalb der NBA, nö. <lacht> nee, also, nee, mache ich nicht. Das ist auch hart. Ja.
1: ja, kann ich aber auch nachvollziehen. Und man muss auch sagen, er hat ja schon einen Rückschritt gemacht in gewisser Art und Weise in dieser Saison. Mike James ist mit seinem Scoring nicht mehr so effizient wie er das mal war, allerdings deutlich mehr als Spielmacher involviert. Und das ist so ein Trend, den finde ich ganz interessant, weil das zumindest darauf hindeutet, dass er in der Lage und oder, also entweder selber in der Lage ist oder in die Lage gebracht wurde, sein Spiel so ein bisschen anzupassen an diesen Kader. Und vielleicht ist er dann doch mehr diese Saison mal bei Mike James, als er spielt nur für sich selbst.
0: Die Finalrevanche vom letzten Jahr gab es auch. Barcelona gegen Anadolu FS Istanbul. Leider parallel zu meinem Spiel. Mm. Äh, ich hasse das ja im Real Life zu gucken, weil ich weiß immer, wie es ausgegangen ist. Yeah. Aber ich sag dir sowas. Also, Rokas Jokobaitis ist, ist einfach geil, der Typ. Ja, mega. Ich finde den super geil. Also, das ist für mich. Ich liebe solche. So, der hat einfach Basketball im Kopf, im, in den Armen, in den Beinen, in anderen
1: Körperteilen. Also
0: ja. Wahnsinn.
1: Ja, ist ja von den Oklahoma City Thunder ja. genommen worden im letzten Draft. Wurde deutlich höher noch angesehen zwischenzeitlich als der 34. Pick, mit, bei dem man dann letztendlich gelandet ist. Er ist, ich glaube, da müsste ich jetzt... Ich würde lügen, wenn ich es hundertprozentig wüsste, aber ich glaube, Vicius und er haben auch schon bei Kaunas zusammengearbeitet. Ich glaube, das hat sich noch um ein Jahr überschritten mhm. oder so, weil er ist ja noch recht jung. Genau, er war, ähm, er war unter Ja. Genau, er war noch da. Ähm, dementsprechend ist natürlich auch das, das Talent von diesem jungen Spieler schon bewusst gewesen, als er ähm, dann, dann rübergekommen ist. Er ist ein Shooter vor dem Herrn. Also, ich meine, er wirft jetzt aktuell 55% von der Dreierlinie. Er nimmt sehr wenige Versuche, gemessen daran, wie viel er eigentlich mal geworfen hat in seinen Jugendzeiten. Aber wie du es schon sagst, es ist einfach mal wieder so ein klassischer Litauer. Also, irgendwie hat man den Eindruck, das ist ein ganz anderer Spielertyp als ein Shooter, der nur mal rumsteht. Das ist ein Guard, der den Ball führen kann. Wirklich guter Ballhändler auch tatsächlich mittlerweile, aber irgendwie können die immer auch noch werfen. Also die können einfach den Wurf noch oben mit drauf. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass diese Saison jetzt sein Draft Stash-Jahr war und dass er dann nächstes Jahr vielleicht in die NBA gehen wird. Ähm, Auch wenn man sich natürlich aus europäischer Sicht wünschen würde, dass man solche Spieler länger in Europa sieht. Draft Stash-Jahr. Ich, genau. Also dein
0: Denglisch und deine nicht nur Denglisch, dein Englisch und dein Sportenglisch, das, das ist schon, speziell, muss man sagen, was die. Das ist, ist schon mal viel bei, okay. wo, wo, ich, wo man noch lernen kann
1: als äh, Aha, als alter jetzt Mann. Werd ich, jetzt werde ich da n- nie wieder. äh, unsicher daran denken, dass ich diese Worte nicht verwende.
0: Lass dich nicht immer so schnell aus der Bahn bringen. Ich überlege, ich bin doch nur hier am Zeitschinden, damit ich äh, rausfinden kann, wie der Spieler richtig ausgesprochen wird, der in der vergangenen Woche der Spieltags-MVP war. Wie viele Jahre mussten wir uns anhören? (lacht) Wie wird er denn jetzt ausgesprochen? Der Daniel Hackett, Daniel Hackett, Daniel Hackett, Daniel Hackett, wie auch immer. Aha. Und ähm, deswegen suche ich gerade nochmal die Stelle, wo er selber seinen Namen ausspricht. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass man das ja online nachgucken kann. Aber das kannst du nicht hören, wenn ich das einspiele. Oder wie war das nochmal? Wenn ich jetzt hier auf Play drücke, kannst du das hören? Hörst du das? (lacht) Nein. Joel Bollemboy. Das ist jetzt der TSK Moskauer. Da kommt jetzt gleich Daniel Hackett. (lacht) Pass auf. Der kommt jetzt irgendwann.
1: Es ist ah, Prime Podcasting.
0: Und das ist die Geschichte. Er sagt Daniel Hackett. Und er sagt es wirklich so: In Bamberg, ich schwöre Stein und Bein, hat er gesagt Daniel
1: Hackett. Ja, vielleicht passt er einfach sein, die Aussprache seines Namens an das jeweilige Land an. Ja. Also, er ist, Wobei, ja dann Italiener, jetzt bei, er ist ja in
0: Italien dann,
1: geboren. Und dann müsste es jetzt eher sowas heißen wie Daniel Hackett. Oder weiß ich nicht. Danielo Hacketto. Sowas vielleicht. Ja, das ist nicht wirklich, das ist nicht, nicht wirklich russisch, oder? <lacht> nee, aber achso, du meinst, äh, wenn, er, wenn er jetzt russisch ist. Danielski ha-, Danielski-Hackettinger äh, Ket- ha- oder so. <lacht> also ich spiele es
0: doch mal ein, auch wenn du es nicht hören kannst, aber die, ja. die Abdis können es hören. Ah Mist, das war jetzt nochmal zu knapp, Moment. Das war Johannes Vogtmann, das ist einfach. Da. <lacht> Der sagt wirklich Hackett. Gut, also jedenfalls hat der fett aufgelegt gegen willer 27 Punkte, ich meine, mhm. der wurde ja damals von Olympiakos aussortiert und nach Bamberg verschifft, schön vom Piraeushafen direkt über das Mittelmeer bis in die Regnitz zur
1: Brose-Arena mhm. und seitdem, der ist so in, seitdem in so geht Korb, Steinberg auf. Der ist auch in so einem Korb getrieben, ne, wie Moses. Also er hat auf jeden Fall die Euroleague
0: geteilt, weil, naja, die einen denken sich, Wahnsinn, was der da äh, überhaupt noch veranstaltet. Sechs von, ne Quatsch, drei von vier von der Dreierlinie, 27 Punkte, sechs von acht Zweiern, einen Effizienzwert von 38.
1: Mhm. Davor auch schon ein richtig gutes Spiel gemacht gegen ja. also Er war eine gute Woche für Daniel Hackett.
0: Hackett. Hackett. <lacht> Danielov... Ah, Hackettin, Hackettinov. Jedenfalls, ja. ich muss jetzt wieder Hackett sagen, weil ich, ich sage seit Jahren Hackett. Seit den Bamberger Zeiten. Ja, ich sage auch Hackett, weil du Hackett sagst. Ja, aber also jetzt, jetzt, jetzt ja. müssen wir Hackett sagen. Hackett, okay, alles klar. Die nächste Woche, Basti. Was steht an? In der kommenden Woche. Ich, ich mache kein Spiel. Ich kann mir das alles schön zu Hause angucken. Oh. Was ausgefallen ist. Nee, Alba Berlin spielt zum Beispiel Nachholspiel und jetzt, pass auf, jetzt wird's. Jetzt wird lustig. An alle Fans von Alba Berlin. Und ganz speziell an äh, Min Kai Pan-Ti. An diese Dame hm. besondere Grüße. Ich werde das an anderer Stelle mal erklären, was es damit auf sich hat. Nicht heute, okay. vielleicht werden wir dieses Geheimnis noch ein bisschen weiter in uns tragen. Jedenfalls an alle Fans von Alba Berlin. Ähm, es gibt ein Nachholspiel am Dienstag in Mailand. Die Mannschaft wird heute sozusagen aus, in die Freiheit entlassen und spielt morgen in Mailand. Das ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, die aller, aller schlimmste Herausforderung nach 14 Tagen Quarantäne, die man haben kann, ein euroleague spiel zu absolvieren in fremder Halle mit Reisestress gegen Armani Mailand. Ja. Also, da würde ich mal sagen, <lacht> nicht zu viel von versprechen. Alles Gute, bleibt gesund, verletzt euch nicht, spielt euer Ding da, aber. Das kann man ja...
1: Kommentierst du das? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich mache morgen Partisan gegen Hamburg. Partisan gegen Hamburg? Wow. Das ist korrekt. Das ist ein anderer Wettbewerb, ist Der Eurocup, den kennst du nicht. Ähm, k- Moment mal. <lacht> Aber
0: da weiß ich gar nicht, was ich schauen soll. Da muss ich ja hin und her seppen. Ähm, ja, ja ähm, da kann man, glaube ich, als Kommentator, als Beobachter gar nicht die Berliner morgen kritisieren, egal was da passiert denn das wird sehr, sehr schwer. Und zwei Tage später, am Donnerstag, spielen sie zu Hause gegen Real Madrid. Das ist eben das Gemeine an diesem Spielplan und an diesem Nachholspielstress, der die Jurik natürlich jetzt komplett durchzieht, dass, du da, dass das da jetzt Knall auf Fall geht und 48 Spiele in 22 Tagen absolviert werden müssen.
1: Mhm. Ja, man äh, würde es sich anders wünschen, aber ich weiß nicht, wie man es anders machen soll. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Nee, <lacht> ich, nee, stille, Pst.
0: Okay. aus, aus. Die Bayern spielen am Freitag in Baskonia. Baldwin, der ihnen ja schon Rache. im Hinspiel was eingeschenkt hm. hat,
1: das Rückspiel hm. gegen den FC Bayern. 30 Punkte im ersten Spiel, ja. 30 Punkte von äh, Duet Baldwin. Also,
0: wir hoffen, dass alle Spiele so ausgetragen werden, wie sie hier im Plan stehen. Das geht dann Donnerstag, also offiziell Donnerstag-Freitag, ein Spieltag und eben aus Berliner Sicht das Nachholspiel am Dienstagabend. Ja, mhm. Das sind die, die ich jetzt hier den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchte, denn äh, Alba ist zurück und wird sicherlich ein bisschen Anlaufzeit brauchen, um dann äh, wieder so gut zu spielen, wie sie es im alten Jahr am Ende gespielt haben. Hm. So, was fehlt noch? Das war das Ende von... Also eigentlich dachte ich mir, Basti, wir sprechen noch über zwei Themen, die dir normalerweise am Arsch vorbeigehen. Das eine ist äh, die Destination dass der Person, die wir eventuell noch mit einem Überraschungsanruf belästigen, erfreuen, wie auch immer, denn das ist eine Urlaubsregion. Und Urlaub Mhm. ist ja nicht so dein Ding. Du sagst ja selber, der Gin Tonic schmeckt auf dem Sofa genauso wie am Strand. Richtig. Und du weißt nicht, um welchen Überraschungsgast es sich handelt. Ich habe es dir nicht verraten. Nee. Ähm. Ich gebe dir zwei Hinweise. Also ein Hinweis ist, er ist in einer Urlaubsregion. Aha. Und der zweite Hinweis ist, er ist ein Basketballer im Ruhestand. Äh, Philipp Schwedel. <lacht> <lacht> Schwedel mal anrufen, ob er die Nordlichter schon sieht. Das wäre <lacht> interessant. Oh, das machen wir auch noch mal. Jetzt sind, ist es gerade die Zeit der Nordlichter, oder? Keine Ahnung. Da blitzt und blinkt es jetzt doch da oben in Norwegen um, um diese Jahreszeit. Und der muss schon ich mittags um zwei das Licht anmachen, weil ja, es einfach dunkel ist draußen. Ah. Oder nee, aber ich meine eher in die andere Richtung. Urlaubsregion, Kanarische Inseln. Wer sitzt da? Oh. Weiß ich nicht. Wer verkauft Immobilien? Wer hat früher sehr gut von der Dreierlinie geworfen? Äh, ah, ich. Äh, es klingelt irgendwas, aber mir fällt. Wer hat ich, äh, im Finale der BBL-Saison keine Ahnung, wann das war, beinahe, beinahe seinen zukünftigen Verein ähm, geschadet, dadurch, dass er sehr gut für seinen alten Verein gespielt hat?
1: Sag mir einfach Lukas Steiger.
0: <lacht> Lukas Steiger, alles klar. <lacht> Ich liebe so Ratespielen. Du bist auch ein Fan von Ratespielen.
1: Ja, aber nicht, wenn das Leute hören können. Ja. Die, das ist dann peinlich, weißt du? Das ist ja peinlich. <lacht> das hört doch hier
0: niemand. Okay, wir das rufen ist mal auch Lukas auch Steiger an. absolut korrekt. Wir rufen mal Lukas Steiger an. Also, nach meinem Stand der Dinge, also wie gesagt, Überraschungsanruf, er weiß von nichts, äh, ist er auf Teneriffa und arbeitet dort als Immobilienmakler. Und das ist ja genau die Zeit, wo man sich in die Ferne wünscht. Ja, Sonne. Wind, Meer, Gentonic. Und jetzt deswegen rufen wir mal an und fragen mal, ob er uns irgendeine Hütte verkaufen kann. Da. So.
1: Hallo! Hier ah, ist die Immobilie mhm. nicht fürchte
0: da. nicht. Ich fürchte nicht. Ich hatte gehofft, dass er zu erreichen ist, weil Immobilienmakler. Ich
1: meine, die müssen Tag und Nacht erreichen. 24-7, sein. ja. ja. Gut. Naja, aber vielleicht hat das Telefon, wenn man sowieso schon auf Teneriffa ist, so einen Reichtumsscanner. Also ab einer ja. bestimmten Summe erst werden da die Anrufe entgegengenommen. Ja, und ich glaube, da sein. qualifizieren wir beide nicht. Das kann schon sein. Ja, und ansonsten fällt mir halt
0: auch kein, jetzt habe ich mich so darauf verlassen, dass der zu erreichen ist, <lacht> dass äh, ich...
1: Der ganze Podcast war aufgebaut rund um diesen Überraschungsanruf. Ja,
0: genau. Und wenn ich jetzt in meine Kontakte gehe und mit meinem Buchstaben B und sehe nur private Menschen. Oh, da ist Wolfgang Brennscheid vom DBB, den rufe ich jetzt nicht an. Das ist mhm. das, Sowas muss man vorbereiten. Das ist zu Amin ah. Andres? Überraschungsanruf. Wir könnten tatsächlich mal den Xandi anrufen, oder? Ah, der Xandi, ja. Der war doch, wir haben es schon ein paar Mal versucht. Ich weiß nicht, was wir mit dem besprechen sollen. Ach, wir versuchen es mal. Ja. Nee, nee, klappt nicht. Nee, Geduld, nee, Geduld,
3: nee, Geduld.
0: Nee. Hallo, hier nee, ist die Mama. Nee. Nee, nee, nee. nee, er will nicht rein, er will nicht rein. Gut, kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, wenn keiner mit uns reden will, Basti, dann müssen wir leider.
1: Ja. Oder? Ist für mich jetzt, ist für mich jetzt auch okay, muss ich sagen. Das ist für mich auch okay. Ist es ist für dich okay. Also ich kann noch äh, wieder äh. ausmachen. Das ist eine kompaktere Folge, okay. Ich kann wieder ausmachen. Ne, wir, wir können ne, ich hasse es, dass wir jetzt Ende machen. Fürchterlich, buh.
0: <lacht> 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 ähm, mir wurde zugetragen, dass manchen Hörerinnen und Hörern die Küchentipps fehlen. Ähm, ich habe tatsächlich sehr gut geschlafen vergangene Nacht und normalerweise fallen mir diese Dinge nachts ein in schlaflosen Nächten. Deswegen bitte ich noch um Geduld, bis die nächste schlaflose Nacht ansteht. Das kann sich nicht mehr lange hinziehen. Ja und werde dort über neue Küchentipps nachdenken. Oh, ist das der Dächern? Dann müssen wir ihn reinnehmen. Dann müssen wir ihn reinnehmen. Dann müssen wir alles noch mal umstellen. Aha, aha. Ja, also, Sandy, für dich verlängern wir die Sendung.
4: Ja, das ist ja nett.
0: Also das für dich, nett. wir haben Hawaii ausgeblendet. Hawaii Ach, ausgeblendet. So weit ja. War die schon. ja. So weit war
4: die schon. Ja, wir ja. müssen
0: zugeben, dass du nicht die erste Wahl beim Überraschungsanruf warst.
4: Oh, ja, nachdem ich so äh, nie erreichbar war. Ja. Ich ich, ich habe jetzt schon eins und eins zusammengezählt und habe tatsächlich jetzt Menschen weggedrückt, die ich gerade gesehen <lacht> habe in einem Videocall und gesagt habe, komm, jetzt muss ich mal ran beim Körni, weil sonst geht das jetzt jeden Montag so.
0: Das heißt... Du hast, wirklich, du hast wirklich Sehnsucht nach deinem alten Format.
4: Natürlich, immer. Ja. Jeden Tag, das weißt du.
0: Bist du denn noch in der Basketballszene drin? Pass auf, wir machen einen Test. Oh Gott. Basti hat gerade nicht erraten können, wer der Überraschungsgast ist. Und ich gebe dir drei Hinweise, wen wir anrufen wollten. Basti wusste es nicht. Ja? Er ist ein ehemaliger Basketballer, der ja. äh, jetzt in einer Urlaubsregion... Yeah. Wohnt und arbeitet. Und er hat mal in einer Baby. Wow. Basti. Wow.
1: Basti, in your face. Ja, ich meine, ich habe nie behauptet, dass ich der Bessere wäre, um diesen Podcast zu machen. Ich bin nur der, der übrig geblieben ist. In Good. your face.
0: Smashdown, wie heißt das? Smashdown? Oder was hast du vorhin gesagt?
1: Uh, Slank, Smackdown. Smackdown. Es ist, ich bin halt nur auch nur auf irgendeiner Anrufliste gestanden. Ne? Ich will nicht wissen, wer dir alles angerufen hat, um, um den Podcast zu machen mit dir, Körny. Oh
4: Gott, war ich froh, dass ich, ich jetzt irgendwie vor Augen hatte diese diese Instagram-Bilder von Steiger. Irgendwas mit Immobilien da oder so. Ja, also, genau. Der ja. ist
0: bei Engel und Völkers. Vielleicht unser zukünftiger Sponsor. Also so eine edle, okay, na, natürlich, uh,
4: Sponsoren.
0: Ja, ich habe jetzt zuletzt nicht aggressiv aufgerufen, aber <lacht> äh, wenn also du weißt, wie käuflich wir sind. also, ne? also
4: Ja, ja da, manche Dinge ändern sich halt nie.
0: Wir haben hier vegane äh, Kuchen vertickert. Oh, Gluten, glu- glutenfreie. We- vegan und äh, genau glutenfreie ja. äh, ja, Kuchen ja. vertickert.
4: Ich erinnere mich.
0: Und äh, haben im Gewinnspiel. Feinschnabelwürze verlost. Also wir sind für alle Schandtaten bereit. <lacht> <lacht>
3: ja,
0: das ist doch gut. Wo, wobei ich gestern den Hinweis bekam, dass wir doch bitte äh, die Grillsoßen Wilde, Wilde Hexe oder Wilde Hilde mal anbieten sollten. Von einem ehemaligen Basketballer, der im Schwäbischen zu Hause ist. Für den Fall, dass er das hört, hier ist deine Plattform.
1: Aha. Hast du richtig gut Werbung gemacht für sein Produkt, wie auch immer es heißt. <lacht> ja, aber es gibt entweder
4: heißt es Wilde
0: Hex oder Wilde Hilde.
4: Ja, eins von beiden, ist ja nicht so schlimm.
0: Okay, Xandi, ganz mal jetzt im tiefsten Herzen. Wann ja. hast,
4: Was war das letzte Basketballspiel, was du gesehen hast? Also ich habe gestern tatsächlich kurz reingeschaut bei Bayern gegen Bonn, habe gesehen, dass es irgendwie plus 15 stand mhm. äh, und habe dann wieder weiter geswitcht. Mhm. Ja. Das
0: war so eine Sache von fünf Sekunden, würde ich sagen. <lacht> ja. Du bist dann nicht zum
4: Parallelspiel nach Ulm gewechselt. Das habe ich auch gesehen. Ulm gegen äh, Bayreuth. Mhm. Ja, ja. habe ich ein genau. bis, bis, bisschen, bisschen reingeschaut. Aber das war auch schon so weit und es war auch relativ eindeutig. Deswegen ähm, dachte ich mir, ja, dann nicht. Dann gehe ich mit dem Hund raus.
0: Ah, okay. Ja gut, das ist natürlich <lacht> auch, auch eine gute Entscheidung. Äh, kannst du uns denn basketballtechnisch ähm, informieren, wer aus deiner Sicht, ja, was so die Geschichte der Saison bisher für dich ist? Du darfst aber nicht das C-Wort verwenden.
4: Ja, das ist schwierig ohne das C-Wort. <lacht> Dann nenne ich, ich das V-Wort, das Verschieben. Das erschwert uns natürlich allen die Arbeit extrem. Mhm. Ähm, ja... Das ist schwierig, was anderes zu nennen, tatsächlich. Ja. Mhm.
0: ja, das Verschieben und die Spielplanänderungen und sowas alles. Gehört das jetzt auch in deinem, zu deinem Beritt? Erklär doch mal den Abdis was du eigentlich machst.
4: Nee, nee, das gehört nicht zu meinem Beritt. Ähm, aber indirekt leidet man natürlich, weil es im Eishockey ähm, ja auch passiert. Mhm. Und äh, in der dritten Liga zum Kleinen. Aber mein, das ist einfach... Ähm, ja, das ist die Ausgangslage gerade und wir versuchen ja alle das Beste draus zu machen. Und was halt bitter ist, also als Fan, als, als, als Sportfan, der, das sind wir ja alle, sind halt die Geisterspiele. Ich ja, weiß. Also, das äh, ist einfach taffer halt zu schauen, ist einfach so, finde ja. ich.
0: Ja, vor allen allem, wenn du mittlerweile Geisterspiele hast, aber ein paar Kilometer weiter... Immerhin ja, fünf ja. oder siebenhundert Leute in der Halle setzen. Das ist natürlich dann auch noch ein bisschen Banane. Absolut. Und um das
4: N-Wort auch noch zu gebrauchen, das NBA. <lacht> <lacht> oh, wow. Ich hatte kurz Angst. Also ja, ich, Gott, das will ich. Während ich sagen wollte, habe ich mir gedacht, nee, NBA hat ja auch viel Zuschauer. Äh, und wenn man darüber rüber switcht, dann denkt man sich auch so, ja.
0: Naja, oder äh, ich meine, ja, schau dir, schau dir Ski-Alpin äh, Ski an. Also ja. Wengen oder äh, letzte Woche, glaube ich, war es in Adelboden in der Schweiz. Da, da, da war ja. 20.000 Leute auf vier Quadratmetern haben da Party gefeiert. Mhm. Oder gestern ja. NFL habe ich auch mal reingeschaut. Äh, bei den äh, Buccaneers, da war ja auch die Hütte komplett voll.
4: Ja, mhm. ja komplett, also. komplett. Und äh, da sind, also ja das ist, schwer, das ist schwer, diesen direkten Vergleich zu sehen. Und, ähm, aber gleichzeitig gibt es einem natürlich auch so, ah, Schau, so wird es bald wieder sein. Und dann ist es ja auch schön, wenn man sich auf was freuen kann. Oder, du Körnig? meinst, Vorfreude? Die, Vor-
0: die Vorfreude ist die schönste Freude? Kommt ja, das, das jetzt? Ja,
4: ja. ja also es geht schon in die Richtung. Ja. Also, ich weiß ja, du bist ja ein absolut positiv denkender Mensch.
0: Mhm. <lacht> Und du, du, du sprichst hier mit zwei Lebensnihilisten. Also schön vorsichtig sein.
4: Ja, das Regulativbild.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir bräuchten schon so einen Sonnenschein ab und zu mal. <lacht> ja, im, genau. Das. Im Podcast. Dafür haben wir jetzt den Xandi. Ja, genau. <lacht> der sagt uns, wie, wie geil Magenta Sport in der Zukunft sein wird. Du kannst ja in die Zukunft schauen, was Magenta Sport angeht. Fußball WM 2022. Das ist ja alles äh, da. Das ist ja alles äh,
4: Vorfreude. Das schon. ist alles da. Ja, das ist alles da. 16 ja. Exklusivspiele. 16 Exklusivspiele. Ja, ja. Krass, oder? Wow. Von ja. wie
0: vielen Spielen insgesamt?
4: Ähm, 64.
0: Ah, okay. Mhm. Gut, wenn das dann da stattfindet. Aber ich glaube, boykottieren tut es ja jetzt niemand mehr. Ne? Also ich glaube, selbst mal will hinfahren, wenn er dann äh, aufgestellt
4: wird. Wo ist denn mein, das ist ein schwieriges Thema-Button? <lacht> <lacht> Komm, Környs, sag's einmal But so. Was is ist schwierig? <lacht> Nef. Ja? Ah, okay. ja, geht auch in die
0: Richtung. Ja, geht auch in die Richtung. Ja, aber den, den, sag
4: doch du mal, Körny, live sozusagen als Live-Einspieler. Ja, das, das ist ein schwieriges Thema. Ja, das habe ich jetzt hier nicht drauf. Ich ja, du ja kannst, mal, kannst es ja selber sagen. Du das ist ja es deine
0: Stimme, Ach So, Das ist ein schwieriges Thema.
4: Ah, falsche Betonung. Ja, so klang es im Original Thema, nicht. So hast du gesagt. Ja. Außerdem
1: fehlt aus dem Original von Hintergrund Leute, die in Trämmel hauen, glaube ich, ja, wenn stimmt. ich mich richtig erinnere. Ah, sehr gut passt. Sehr gut
0: ja, okay, kann ich auch mal wieder drauf spielen. Ich habe ja nur, ich habe ja das Launchpad, das Launchpad 2.0 ist ja mit weniger ähm, Soundbites bestückt, äh, genau, als äh, das Original. Was bei ah, dir ja. bei dir jetzt wahrscheinlich
4: neben dir liegt, oder? Nee, gerade nicht, weil ich bin nicht zu Hause. Also das habe ich zu Hause liegen und äh, es ist so eine, in einer Art podcast schreiben den ich jeden Tag anbete. <lacht> <lacht> da steht ein Foto von dir und...
0: <lacht> ah, okay. Und
4: das lautet.
0: So, solange du noch keine Kerzen anzündest, ist eigentlich alles gut.
4: Ja, das ist richtig. Das ja. ist richtig. Nee, das tue ich nicht. Okay, das war. So. So. Ja.
0: Dann wird's ein bisschen weird. Ja, ja Xandi, es war sehr schön, dich wieder zu hören. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald wieder. Du ja, definitiv. Können wir über das sprechen, was du momentan auch, also, das ist ja auch eine Art Küchentipp. Du bist jemand, der den Januar, ich sag's mal so,
4: G- gesund begehst. <lacht> ja, ich, ich versuch's. Ich versuch's. geht mal besser, mal schlechter.
0: Da gibt's ja mehrere Begriffe mittlerweile. Basti, ich weiß nicht, Basti, ob du damit was anfangen kannst mit Veginary. <lacht> den den, den, nee. den vegane Januar oder der vegetarische Januar.
1: Das klingt so, wie jemand, dem dauerhaft seine Unterhose zwischen den Arschbacken eingeklemmt ist. <lacht> Wegen Veginary". Yeah. Yes.
0: Wie klingt das? Wie jemand, wo die <lacht> Unterhose dauerhaft zwischen you heard
1: me. den Arschbacken eingeklemmt Du hast mich schon gehört.
0: Wow. Und dann gibt es ja den Dry January. Ja, furchtbar. Und dann gibt es, glaube ich, noch den Yoga Januar oder sowas. Irgendwie Yo-Yo January.
4: Also eins von okay, denen. Dann bist du deutlich, deutlich intensiver im Thema als ich.
0: Also eines von den Sachen machst du, sagen wir so, wie es ist.
4: Ja, genau. Das ist jetzt eine Trivia, die unbeantwortet bleibt.
0: <lacht> Solltest du irgendwann mal auf die Idee kommen, das zu beenden... Dann können wir uns doch auch wieder treffen, oder? <lacht> Daniel, genau, Daniel.
4: Ja. Du weißt, in der Nachbarschaft, das ist nicht weit.
0: 17. Januar, das ist ja, noch, du hast ja noch 13 grauenvolle Tage vor dir.
4: Ja, richtig, richtig, richtig. Ja. Aber alles machbar. Alles, alles machbar. machbar. Ja,
0: ich habe aber jetzt einen Artikel gelesen, wo drin stand, es ist völlig ähm, Quatsch, sich das, das zu machen, wenn man das nicht sein Leben lang macht. So, so vier Wochen bringt
4: gar nichts. Es gibt immer den, den Artikel, der in die Richtung geht und dann den Artikel, der in die andere Richtung geht. Also Google einfach weiter und dann findest du einen, der sagt, hey, das ist voll gut, wenn man das vier Wochen macht.
0: Ja. Ja. Bas, Basti ist mit Null vorsetzen. Warte, warte mal, Basti war eine Zeit lang unrasiert. Aber du hast dich wieder rasiert. Ja? <lacht>
1: Das war weniger per, also das war kein Design, das war nur Faulheit. Achso, ich dachte, du hast dir so einen neuen Look dir vorgenommen für 2022. Ich, ich, mir wächst kein Bart, falls du es noch nicht aufgefallen ist. Ich habe nur, hab nur Pflaumen. Ja, aber das kann ich auf, was? auf dem Skype-Bild gerade nicht gut erkennen. Was ist denn, was ist denn, was ist die Diät, was ist das Ding von, von dir, Xandi oder ist das tatsächlich geheim? Das ist geheim, das ist
4: geheim. Hm. Es gibt drei Optionen und äh, Abdies können dann aussuchen, was es definitiv nicht ist.
1: Es gibt den
0: vegetarischen Januar, den <lacht> trockenen Januar m- und den, ähm, also trocken im Sinne von keine alkoholischen Getränke und den Yoga-Januar, wo man halt jeden Tag Yoga ah, okay. macht und meditiert. Und vielleicht und mal ja auch eine
4: Saftkur, wer weiß.
0: Vier Wochen Saftkur, <lacht> <lacht> ja, genau. da kriegst du aber einen Fruktose-Schock, also das würde ich, glaube ich, eher unterlassen. <lacht> Vier Wochen Saftkur, ja, um Himmels Und dann vier Wochen Kohlsuppe.
4: Ja, genau. Ja. Nee, Gottes Willen. Gottes Willen. Ja.
0: So, Xani, möchtest du gemeinsam ja. mit uns Hawaii hören?
4: Ah, schön, ja, bitte. Ja,
0: also vielleicht nochmal hier in äh, Reminiszenz an die
4: alten Zeiten. Ach ja, herrlich. Ja. Wieder deutlich zu laut gepegelt. Na, aber ich
1: ich, ich ziehe ja schon runter. Schau ja, mal das mache ich mach ich danach. Das mache ich dann. Und dann Basti, ja.
0: Basti macht die Postproduktion. Da kann gar nichts schief gehen heute. Nee, nee,
4: nee.
1: nee, nee. Ja.
0: Definitiv. Kannst du es nochmal ja, hoch.
4: Aber hört sich gut an. Hört, ja. sich gut. hört sich gut
0: an. Kommen direkt Urlaubs- und ja, auch andere Gefühle auf. Ne? Also ja. Sozusagen ähm, Zeitreise. Xandi. Ja. Alle Gespräche, die du Kören. gerade wegen uns unterbrochen hast, nimm sie wieder auf. Ja, tu
4: ich. Ja? Ich sehe auf dem Monitor, dass die Menschen noch da sind und intensiv diskutieren.
0: Ah, du bist in so einer, in so einer Homeoffice-Schalte, wo man. So einfach, eine Home-O-
4: genau, homeoffice schalte so nennt man das. Wo
0: man einfach die Kamera ausmacht und wenn man sich mal kurz umziehen will oder sowas. <lacht> 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 genau. Das wäre nichts für mich, ich würde das vergessen und das wäre dann sehr peinlich. <lacht>
4: Egal, würde jetzt alles deutlich zu weit uns, Ja, ich
0: ja. ebenso. Auf bald, Sandy. Macht es gut. Weiter alles, alles fürs Produkt.
4: Natürlich, das <lacht> spiele ich zurück in eure Richtung. Ja, wir
0: sind ja dabei. Ja. Also hier. Schau mal. Wir haben ja demnächst auch wieder einen Sponsor nach diesem, ja,
4: diesem Aufruf. Ne? <lacht> Gute Zeit! Macht's gut, bis dann. Ciao. Oh, jetzt habe ich ihn weggedrückt. Das geht
0: immer so schnell. Oh. Früher beim Auflegen war das mit dem Hörer ja so eine Sache, da muss man den Hörer hinlegen. Heute drückst du nur auf diese eine Taste. Und Crazy. Crazy Shit. Basti, ja. ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Ich wünsche dir, dass dein Spiel stattfindet. Ich wünsche, dass alle Döner gut schmecken. Ich wünsche, dass du jede Zigarette von der Lunge bis runter in die Fußzehen ziehst. Ich wünsche dir, dass alles so läuft, wie du es dir vorstellst.
1: Ebenso, danke ich kann da nichts hinzufügen. Du bist richtig so animiert jetzt, wenn du mal wieder mit Sandy gesprochen hast. Du bist richtig so wach. Nee, ich freue mich jetzt einfach, dass meine
0: Woche wahrscheinlich ein bisschen ruhiger wird, denn ich habe erstmal kein Spiel und ähm, ja, ich werde einfach ein bisschen meine Erkältung auskurieren. Das ist das Ziel.
1: Dann wünsche ich dir da, dabei viel Spaß.
0: Ja. Und dann lese ich den Artikel zu Ende, dieses Interview von äh, Minkai Panti in der ehemals besten Zeitschrift der Welt. Okay. So, gute Zeit. Bis nächste Woche Montag. Auf, dass alle Spiele stattfinden mögen. Bleibt gesund und ja, wir kriegen alles hin.
3: We treat people here with complete respect. This is Germany.